0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe unseres Mitarbeiterpodcasts. im Gespräch mit Michael Diederich. Hallo Michael.
1: Hallo Andrea und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das ist ja schon unsere erste Jubiläumssendung, die Nummer 10. Ich denke, wir haben schon viel gelernt und lernen auch immer weiter, um Ihnen den informativsten und interessantesten Podcast aus dem Bankensektor zu bieten. Aber wir brauchen auch weiterhin Ihr Feedback. Also sagen Sie uns gerne, was Sie interessiert und was
1: nicht. Und immer auch gerne, wie wir noch besser werden können.
0: Und damit zu unseren Themen heute. Keine Frau im Vorstand. Männer müssen wir reden. Die einzige Vorständin hat die HVB verlassen. Was die Bank tut, um Frauen in Führungspositionen zu befördern. Dann psychischer Stress im Homeoffice. Was die Arbeit daheim mit der Seele macht. Und Virus versus Freiheit, was die Virologin Ulrike Protzer von den aktuellen Einschränkungen hält.
2: Man hätte vielleicht noch zwei, drei Tage früher reagieren können. Ich selbst hätte mir gewünscht, dass es vor Halloween der Fall gewesen wäre, denn so hatten alle das Gefühl, jetzt gehen wir nochmal richtig feiern, weil dann dürfen wir ja nicht mehr. Und das zieht natürlich die Zahlen einfach erstmal nach oben und kostet uns wahrscheinlich sieben bis zehn Tage
1: Lockdown und damit richtig viel Geld. Und damit kommen wir gleich zu unserer ersten Hörerfrage, oder Andrea?
0: Ganz genau. Und die Frage erreichte uns mehrfach. Einmal von Sabine Wildgruber aus dem Team Data Management und Architecture und von Andrea Buchsteller aus dem Kundenmanagement und Digital Sales. Beide finden es sehr bedauernswert, dass jetzt, wo Liliana Jordan weg ist, keine Frau mehr im Vorstand ist. Das scheint bei einigen im Haus und auch auf Social Media Fragen aufgeworfen zu haben.
1: In der Tat. Und ich finde das Ausscheiden von der Liliana auch sehr bedauerlich. Also sie war und ist eine super wertgeschätzte Kollegin, extrem kompetent, die extrem uns geholfen hat, uns hier weiterzuentwickeln. Auf der anderen Seite, sie hat so eine tolle Position im Bankenmarkt angeboten bekommen außerhalb unserer Gruppe. Da kann ich ihr nur alles Gute wünschen. Ich freue mich für sie, aber es ist für uns ein herber Rückschlag.
0: Das stimmt, weil da rächt sich ja jetzt, dass sie zuletzt die einzige Frau im Vorstand war, oder? So eine kompetente Frau ist halt auch schnell mal wieder weg. Und eigentlich war das ja wohl nicht der Plan, denn Unicredit hat ja gruppenweit das Ziel ausgegeben, mindestens eine Frau im Vorstand zu haben.
1: In der Tat. Und ähm, von daher ist es auch mein persönlicher Ehrgeiz, die Frauenquote oder die, den Anteil der Kolleginnen in unserem Vorstand zu erhöhen.
0: Das heißt das konkret?
1: Wir arbeiten äh, intensiv daran und sind auch dabei zu untersuchen, wo haben wir die eigentliche Abrisskante. Wir haben wahnsinnig viele gute, talentierte und ambitionierte Frauen bei uns im Konzern. Wir haben eine gewisse Abrisskante, wenn es dann zur nächsten Ebene kommt. Da sind wir dabei zu verstehen, woran das liegt, was wir tun können und wie wir auch als Organisation besser werden können, diese Kolleginnen nicht dort zu verlieren.
0: Und äh, nun machen wir wahnsinnig viele Programme und dies und das scheint aber nicht zu wirken. Wann folgen denn den Worten Taten?
1: Naja, in der Tat muss man fairerweise sagen, das können wir nicht über Nacht lösen, auch wenn ich das gerne beschleunigen würde. Aber es geht auch immer um die Frage, wer ist der idealste oder die idealste Kandidatin und ist die Kandidatin auch bereit, so eine Aufgabe zu übernehmen und passt es in ihre eigene Lebensplanung. Es gäbe dann Millionen Gründe, die ich alle nicht anführen möchte. Es ist ein längerer Prozess und auf diese Reise haben wir uns gemacht, um dort besser zu werden.
0: Das heißt, wann sitzt denn wieder eine Frau bei uns im Vorstand?
1: Also der Christoph, äh, unser Personalchef, ist dabei und hat dort ein besonderes Augenmerk auf all den Maßnahmen, die wir tun können, sowohl was den Karriereverlauf angeht, was die Förderung angeht, auch was das Zugehörigkeitsgefühl und auch die Instrumente angeht, wenn jemand für eine gewisse Zeit ausscheidet, weil man sich um die Kinder oder um das Kind oder um ein Familienmitglied irgendwie kümmert. Alles das, glaube ich, gehört dazu damit wir dann sagen können, wir können den Anteil der Kolleginnen im Vorstand ausbauen.
0: Gut, dann bin ich mal gespannt, was HR da ganz konkret vorschlagen wird. Da kommen wir bestimmt im nächsten Jahr nochmal zurück auf das Thema.
1: Mit Sicherheit. Und, und lass mich das auch ganz, ganz deutlich sagen. Das ist mir ein ernst und auch ein persönliches Anliegen. Ich glaube, ich habe das mehrmals gesagt. Ich bin Vater von zwei Töchtern. Von daher ist die Frage, ob ich an Diversität glaube, eine rhetorische, aber nicht, die ich wirklich ernsthaft beantworten muss, weil ich weiß, dass diverse Teams einfach viel bessere Ergebnisse, viel kreativer und auch das Miteinander ein ganz anderes ist, als wenn du nur homogene Massen um dich herum hast. Da sind wir dabei. Wir arbeiten an der Frage, wie reduzieren wir unseren eigenen Bias bei verschiedenen Auswahlgesprächen? Wie achten wir darauf, dass wir auch wirklich Wirklich über Diversität reden, wenn wir Recruiting machen. Alles, das glaube ich, trägt dazu bei. Und wie gesagt, es ist nicht nur dahingesagt und keine Worthülse. Das ist mein Versprechen. Wir werden den Anteil von weiblichen Kollegen im Vorstand erhöhen.
0: Und damit kommen wir zur zweiten Hörerfrage. Die kommt von Volker Hecht. Er ist Bereichsleiter für die Region Baden-Württemberg-Schwaben in der Privatkundenbank. Es ist eigentlich weniger eine Frage als vielmehr eine Anregung. Volker Hecht weist nämlich auf die psychische Belastung hin, unter der wir alle durch die Covid-19-Pandemie stehen. Er regt an, dass wir uns mit dem Thema in einer der nächsten Folgen intensiver befassen sollten.
1: Lieber Volker, in der Tat, das ist ein super wichtiger Punkt und wahrscheinlich jetzt noch mal mehr als bei der ersten Welle, wo wir alle geglaubt haben, die ist dann nach ein paar Wochen vorbei. Jetzt sind wir im zweiten Lockdown. Hinzu kommt eine schwierige Jahreszeit. Von daher weiß ich, dass die psychische Belastung, der Stress, unter dem wir alle stehen, den die Pandemie hier hervorruft, die ist bedeutsam und damit müssen wir umgehen. Und in der Tat, lass uns diese Anregung gerne aufgreifen, weil auch das ist ein Thema, was uns, was mich die ganze Zeit schon treibt, wie wir neben den reinen Bankthemen auch dafür sorgen können, dass wir die psychische Belastung und die Stabilität von uns, von euch allen stabilisieren können.
0: Einer der wichtigsten Punkte bei dem Thema ist sicher, dass durch das starke Remote-Arbeiten die zwischenmenschlichen Kontakte mit den Kolleginnen und Kollegen stark abgenommen haben. Das Gespräch zwischendurch am Kaffee über viele Dinge, die gar nichts direkt mit der Arbeit zu tun haben.
1: In der Tat. Und ich glaube, da stellt man fest, dass Arbeiten mehr ist, als nur in ein Gebäude zu gehen, seine acht Stunden dort zu verbringen und dann wieder nach Hause zu fahren es geht auch immer um soziale Interaktion, der Austausch mit den Kollegen, auch mal über private Dinge reden, einfach der soziale Kontakt und der ist seit März diesen Jahres dramatisch eingeschränkt und hat sich verändert. Ich glaube vor dem Hintergrund ist es wahnsinnig wichtig, dass wir in all den Remote Zeiten auch immer einplanen soziale Kontakte mit den Kollegen, mit den Teams, aber auch umgekehrt sie mit ihrer Führungskraft einplanen, ob das ein virtueller Kaffee ist, ob das ein virtueller Cocktail ist am Freitagnachmittag, eine virtuelle Weihnachtsfeier. Klingt alles ein bisschen befremdlich, lässt sich aber aktuell vor dem Hintergrund der Geschehnisse, der Infektionszahlen und vor dem Hintergrund, dass wir alle auf uns selbst und wir auf euch achten müssen, leider nicht anders machen. Also von daher, ich kann da nur jede Idee anregen oder jede Idee aufnehmen. Teilt die auch mit uns, was ihr macht, um mit euren Teams im Kontakt zu bleiben, und ich glaube, Andrea, wir können da ein Geheimnis verraten. Wir haben uns auch ein bisschen was überlegt, wie wir insbesondere zur Weihnachtszeit ja, die gesamte Organisation mobilisieren und so einen kleinen Wettbewerb starten werden, den wir dann auch prämieren. Der soll auch dazu dienen, die sozialen Kontakte in dieser schwierigen Phase weiter aufrechtzuerhalten und oder sogar zu intensivieren.
0: So ist es. Damit äh haben wir einen kleinen Tease für die Vorweihnachtszeit schon gemacht. Aber lass uns damit zu unserem Hauptthema kommen, das uns ja alle so sehr beschäftigt, nämlich die Pandemie.
1: Ja, und man hat den Eindruck, dass dem Virus gefällt es ja so gut, dass es beschlossen hat, uns einfach auch nicht mehr in Ruhe zu lassen. Und von daher ist es, glaube ich, die richtige Sache, jetzt wieder über dieses Thema zu sprechen.
0: Absolut. Und genau diese Woche kam ja die Nachricht, dass BioNTech gemeinsam mit Pfizer einen Impfstoff entwickelt hat. Und das ist auch Grund genug für uns, uns heute damit zu beschäftigen, wie unser Leben mit dem Virus jetzt weitergeht. Darüber möchten wir mit Ulrike Protzer sprechen. Sie ist Professorin für Virologie an der Medizinischen Fakultät der TU München und Direktorin des Instituts für Virologie an der TU München und am Helmholtz-Zentrum München. Und vielen auch schon bekannt durch das Fernsehen. Hallo Frau Protzer, es scheint ja, Virologen sind die Medienstars des Jahres, oder?
2: Hallo, grüße Sie. Ja, leider, manchmal bedauern wir das, ehrlich gesagt. Wir würden gern mehr inhaltlich arbeiten, als als Medienstars zu fungieren.
0: Das verstehe ich und deswegen lassen Sie uns ganz schnell über Inhalte reden. Wie beurteilen Sie denn die aktuellen Maßnahmen der Politik in Sachen Corona? Ist das aus Ihrer Sicht richtig? Brechen wir damit die zweite Welle oder ist es sogar schon ein bisschen zu spät für diese Maßnahmen?
2: Also ich glaube, dass die Politik zum Glück... Doch sehr schnell reagiert hat. Man hätte vielleicht noch zwei, drei Tage früher reagieren können. Ich selbst hätte mir gewünscht, dass es vor Halloween der Fall gewesen wäre, denn so hatten alle das Gefühl, jetzt gehen wir noch mal richtig feiern, weil dann dürfen wir ja nicht mehr. Und das zieht natürlich die Zahlen einfach erst mal nach oben und kostet uns wahrscheinlich sieben bis zehn Tage Lockdown und damit richtig viel Geld. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Politik hat sich ja doch entschieden, recht schnell zu agieren. Also innerhalb von fünf, sechs Tagen. Und ich glaube, wenn man die Zahlen und die weitere Entwicklung jetzt gesehen hat, letzte Woche war das auf jeden Fall richtig und wichtig.
0: Viele Menschen empfinden die Maßnahmen ja als ungerecht. Einerseits die Bundesliga darf Geisterspiele machen, aber der Breitensport muss dicht machen. Äh, viele drängeln sich in den Straßenbahnen, aber die Restaurants und Kulturbetriebe müssen zumachen. Haben Sie den Eindruck, dass die Politik das noch nicht richtig erklärt hat? Wie, wie beurteilen Sie das?
2: Was wir gesehen haben an Übertragungen in den letzten Wochen, waren ja sehr diffuse Übertragungen. Nachdem wir zunächst im August, Anfang September ganz klar Eintragungen hatten durch die Reiserückkehrer, hat sich das Ganze dann verselbstständigt und ist in einen Bereich gegangen, wo man nicht mehr so richtig wusste, wer verursacht denn was. Und das heißt, das ist dann doch hauptsächlich leider der Freizeitbereich. Und da musste man irgendwo einen Riegel vorschieben. Und wenn man jetzt sieht, wie viel es kostet, die Wirtschaft runterzufahren, das kostet ja doch mehrere Milliarden Euro pro Woche, dann ist es, glaube ich, eine gute Entscheidung gewesen, zunächst zu versuchen, in der ja in dem Freizeitbereich einfach da einen Block reinzukriegen und die Übertragung zu minimieren, bevor man jetzt auch noch in den beruflichen Bereich gehen muss. Und der berufliche Bereich und auch der schulische Bereich, den wir natürlich, wenn es irgendwie geht, weiterlaufen lassen wollen, erfordert, dass wir mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Man muss aber auch sagen, die Zahl der Über oder die Übertragungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln scheinen doch begrenzt zu sein. Dadurch, dass wir dort alle Mund-Nasen-Schutz tragen, dadurch, dass wir dort nicht längere Zeit ohne Mund-Nasen-Schutz mit anderen Personen Kontakt haben, ähm, scheint dort die Übertragung sehr überschaubar zu sein, wenn sie überhaupt passiert. Das Risiko ist wirklich da, wo man zusammen ist, wo man keinen Mund-Nasen-Schutz trägt, und in Bereichen, wo man sich vermeintlich auch sicher fühlt, weil man eben mit Leuten zusammen ist, die man halt kennt, mit Freunden, mit Familie, da besteht eben leider das große Risiko. Das führt mich
0: jetzt direkt zur Frage Ihrer Prognose Richtung Weihnachten. Das ist ja genau so eine Phase, in der wir sehr viel Zeit mit Freunden, sehr viel Zeit vor allen Dingen mit der Familie und das über Generationen hinweg verbringen wie sehen Sie denn ähm, den Dezember? Werden bis dahin die Maßnahmen gelockert werden können oder werden sie sogar noch strenger sein müssen?
2: Tja, das weiß ich natürlich auch nicht. Ich bin ja auch kein Hellseher. Ähm, wir, das muss man jetzt einfach abwarten, die nächsten Tage. Also Wir haben ja Ende letzter Woche gesehen, dass die Zahlen noch mal nach oben geschossen sind. Das ist, glaube ich, zu erklären durch den Anstieg, auch vielleicht wirklich durch die Feieraktivitäten noch mal an dem, an dem letzten Wochenende. Leider muss man sagen, ich glaube, man muss jetzt die Woche abwarten, ob wir es schaffen, dass jetzt die Zahlen runtergehen. So ein ganz klein bisschen das Gefühl der Stabilisierung hat man, wenn man sich die Aufnahme in die Krankenhäuser anguckt. Und das wäre ja schon mal eine gute Nachricht. Also das jetzt zu sagen, ist einfach noch eine Woche zu früh, ob die Maßnahmen greifen oder nicht. Und wie weit sie greifen, da müssen wir jetzt wirklich mal zwei, drei Wochen Geduld haben, um zu sehen, wo wir letztendlich landen. Das hm. Ziel ist ja, in dem Bereich zu landen, wo wir einfach ja die Infektionen wieder einigermaßen nachverfolgen können, wo also unsere Gesundheitsämter auch imstande sind, die Infektionen nachzuverfolgen, um so eine unkontrollierte Ausbreitung möglichst zu verhindern.
0: Hm. Es gibt hier sehr, sehr viele Zahlen, die ähm, betrachtet werden. Gibt es denn eine Zahl, auf die Sie besonders schauen? Sie haben jetzt gerade die Kliniken erwähnt. Sind die Intensivbetten da für Sie besonders wichtig? Oder auf was gucken Sie, wenn Sie sich täglichen Überblick verschaffen wollen?
2: Also ich schaue schon zum einen auf die Zahl der Neuinfektionen, zum anderen auch auf den sogenannten R-Wert, der also die Übertragungen angibt. Denn wenn der unter 1 geht, dann. Weiß man zumindest, dass das exponentielle Wachstum blockiert ist. Und dann schaue ich persönlich immer auf die Krankenhausaufnahmen. Denn die Krankenhausaufnahmen, die zeigen mir deutlich früher an als die Belegung der Intensivstationen, wie die Belastung durch die, ja, durch die Infektionen sind, die für das, für das Krankenhaussystem, für das Gesundheitssystem relevant sind. Bis es dann in den Intensivstationen durchschlägt, das dauert dann nochmal meist sieben bis zehn Tage und dann ist es einfach schon sehr spät.
0: Hm, verstehe. Wie ist denn grundsätzlich Ihre Einschätzung? Wie lange werden wir noch mit Covid-19 leben müssen? Das ist ganz schwer. Das ist nochmal eine Prognosefrage.
2: <lacht> das ist ganz schwer <lacht> zu sagen, aber vielleicht sogar ein bisschen einfacher zu beantworten als die Frage, wie jetzt die Maßnahmen wirken werden. Ich bin mir relativ sicher, dass wir ab nächstem Jahr März, Mitte März, doch eine deutliche Entspannung bekommen. Warum? Zum einen werden dann die Tage wieder länger und wenn die Tage länger werden, das haben wir dieses Jahr gesehen und das wissen wir eigentlich aus allen Jahren, wo wir mit Infektionserkrankungen arbeiten oder umgehen müssen, ähm, dann werden die, diese Atemwegsinfekte deutlich weniger. Das ist einfach der 21. März ist ja der Tag, wo, wo die Tage eindeutig wieder auf dem zunehmenden Ast sind. Das heißt, von daher wird uns da Entspannung ähm, einfach ja, werden wir Entspannung haben. Zum anderen, es sieht aber auch ganz gut aus, dass wir doch einen Impfstoff ab Anfang nächsten Jahres haben. Und wenn man die beiden Effekte zusammennimmt, dann bin ich eigentlich so ab März nächsten Jahres doch sehr optimistisch, dass wir das Ganze weitestgehend hinter uns haben, sagen wir mal so. Also zumindest eine deutliche Entspannung bekommen werden. Jetzt sind das noch vier Monate und das sind natürlich auch vier harte Monate und sie wollten vorhin wissen, äh, wie ist das mit Weihnachten? Und da ist schon die ganz große Hoffnung, dass wir jetzt durch den Wellenbrecher, wie wir es ja genannt haben, ähm, die zweite Welle so weit in den Griff bekommen, dass wir alle einigermaßen ähm, guten Gewissens Weihnachten feiern können. Dann ist natürlich gerade, wenn man mit Eltern, Großeltern feiern will, ältere Menschen einbeziehen will, ist natürlich für die schon ein gewisses Risiko gegeben. Und da muss dann jeder für sich auch entscheiden, wie viel Risiko ist er bereit zu tragen. Kann man da vielleicht dann auch zumindest die, die Jüngeren mit mund nasen arbeiten, um die Älteren zu schützen? Das sind dann doch sehr private Entscheidungen, die man jetzt ja, im Moment schwer vorhersagen kann. Ich glaube, dann vielleicht Mitte Dezember anhand der jeweiligen Situation auch für sich entscheiden muss.
0: Mhm. Aber ich sehe jetzt gerade so ein Weihnachtsbild vor mir, wo die
2: Enkelkinder dann
0: mit mund und nasenschutz die Geschenke auspacken, oder? Könnte sein.
2: Im schlimmsten Fall, wenn ich jetzt also dann vielleicht Großeltern habe, die doch über 70 sind ähm, und sage, ich möchte da jetzt kein Risiko eingehen, möchte aber, dass alle beieinander sein können, dann wäre das eine mögliche Lösung.
0: Hm. Und nochmal zurück zum Impfstoff. Sie haben ja gesagt, dass ähm, die Chancen sind gar nicht schlecht, dass wir im März einen Impfstoff haben. Ist der denn tatsächlich die Lösung? Oder wie muss ich mir das vorstellen, ab dem Zeitpunkt, wo dann Impfstoff da ist? Den können ja auch nicht alle gleichzeitig haben.
2: Absolut nicht. Das, ähm, das ist natürlich eine logistische Herausforderung. Wir wissen, dass etwa ja, man sagt, man braucht, die, muss nur die Risikogruppen impfen. Aber wenn wir die Risikogruppen zusammennehmen, dann sind wir doch bei gut 30 Prozent der deutschen Bevölkerung, weil wir ja eine relativ alte Bevölkerung im Durchschnitt haben. Und das ist natürlich enorm, wenn man das auf Zahlen rechnet, sind das ja doch 24, 25 Millionen Menschen, die ich impfen muss. Und wenn ich sage, das möchte ich in einem Jahr erledigt haben, dann heißt das, jeden Monat zwei Millionen Menschen impfen. Das ist alles andere als trivial. Zum einen muss ich die ganze Impfstoffbevorratung gemanagt bekommen. Ich muss aber auch die, ja, die, das medizinische Personal haben, was impfen kann. Und ich muss eine Logistik haben, wie ich auch diejenigen impfen kann, die eben nicht so einfach mal schnell irgendwo zum Hausarzt oder in ein Testzentrum fahren können. Ich muss mir also auch überlegen, wie schaffe ich es denn, dass Impfteams in Seniorenwohnheime fahren können, in Pflegeheime fahren können, ähm, dorthin fahren können, wo ältere Menschen leben, die ja doch ein gewisses Risiko haben oder eben auch ähm, Menschen mit Behinderungen oder wo man sagt, okay, da sollte man jetzt ähm, bevorzugt impfen. Das ist schon eine enorme logistische Herausforderung. Insofern wird das ganz sicher nicht innerhalb von zwei Monaten erledigt sein.
0: Ist das realistisch bis zum Herbst, dass wir da eine kritische Masse an
2: Menschen geimpft haben? Also wenn man, wenn wir es schaffen können, dass wir im Februar anfangen zu impfen, dann hätten wir ja bis zum Spätherbst doch zehn Monate Zeit. Ähm, das erscheint einigermaßen machbar. Ich glaube auch nicht, möglicherweise wollen sich auch gar nicht alle, die in der Risikogruppe sind, impfen lassen. Und dann muss man sicherlich von den von den jetzt berechneten Zahlen auch noch mal ein bisschen was abziehen. Aber und wenn man da zumindest einen erheblichen Teil davon schaffen kann, dann hätten wir schon wesentlich was gewonnen.
0: Man müsste die Politik dann noch zusätzliche Maßnahmen ergreifen, zum Beispiel, ich weiß nicht, zusätzliche Ausbildungen für Impfhelfer. Geht sowas überhaupt oder ist das jetzt eine ganz naive Idee von mir?
2: Ja, ich glaube, dass wir schon genug Personal haben, das impfen kann. Wir haben ja auch eine ganze Menge Medizinstudenten in Deutschland. Hm auch denen kann man das beibringen, auch die kann man damit einbeziehen in solche Aktivitäten. Ich glaube, das ist schon machbar, das ist eine logistische Herausforderung, aber ich glaube und hoffe, die Politik hat das erkannt und sehe auch schon erste Vorbereitungen, die jetzt getroffen werden. Also ganz gezielt zum Beispiel, wie lagert man denn den Impfstoff? Da sind jetzt tatsächlich schon die Vorbereitungen. Das erfordert ja doch große Mengen an Tiefkühlschränken, die man nicht so ad hoc dann aufstellen kann. Das heißt, da laufen jetzt schon die Vorbereitungen, dass die aufgestellt werden, wo sie aufgestellt werden. Ähm, das wird nicht alles vom, vom ersten Tag an glatt laufen. Aber zum Glück sind wir in Deutschland in puncto Organisation ja doch ziemlich gut. Und ich glaube, das kriegen wir dann hin. Das klingt
0: gut. Und sagen Sie noch, letzte Frage. Wie zielsicher ist denn so ein Impfstoff? Kann es nicht sein, dass sich das Virus mutiert und wir dann zwar einen Impfstoff haben für eine Variante, aber dann mit einer anderen schon wieder
2: kämpfen? Rein theoretisch ist das schon möglich. Andererseits ähm, versucht man ja mit dem Impfstoff nichts anderes zu machen, als die natürliche Immunität nachzuahmen. Und da sehen wir, wenn jemand Antikörper hat und eine natürliche Immunität aufgebaut hat, dann ist er geschützt. Und bisher sind jetzt in der ganzen Zeit, die wir das ähm, Virus jetzt beobachten, keine sogenannten Escape-Varianten die also einem Immunschutz ausweichen können, beobachtet worden. Und die, die Varianten, die man bisher kennt, das weiß man auch, die sind durch den Impfstoff gut mit abgedeckt. Also da hoffe ich mal, dass wir das Virus überlisten können. Man geht ja auch bei der Impfantwort jetzt nicht nur auf ein einziges kleines ähm, Anteil, ähm, also ein kleines Epitop des Virus, sondern wirklich ganze Proteinstücke Dort mit hinein und da tut sich dann schon ein Virus wirklich hart, hart, der Immunantwort, die man dagegen ausbildet, auch auszuweichen.
0: Wunderbar. Ich finde, das hat mir zumindest jetzt schon einigermaßen Mut gemacht, dass wir uns jetzt noch ein paar Monate durch den Winter quellen und dann wird es aber besser. Ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Professor Protzer, dass Sie sich Zeit genommen haben für unseren Podcast. Gerne geschehen. Michael, bist du überrascht von den Einschätzungen von Frau Protzer?
1: Nein, ganz im Gegenteil. Ich glaube, sie hat genau das geschildert, was wir die ganze Zeit versucht haben auch rüberzubringen. Diese Pandemie, in der wir uns befinden, ist kein kurzfristiger Sprint. Der ist ein Marathon, der uns allen wahnsinnig viel abverlangt. Der ist immer wieder kleine Abschnitte. Dann können wir wieder durchschnaufen. Dann müssen wir aber leider wieder zurück zu strikteren Maßnahmen, um Tempo und Gefahrenrisiken rauszunehmen. Von daher, ich fand es das hochspannend, dass sie hier bei uns war und dass sie auf ihre Art und Weise unterstrichen hat, das, was wir die ganze Zeit versuchen, hier gemeinsam miteinander umzusetzen, nämlich, dass wir uns langfristig damit auseinandersetzen müssen und immer wieder die Frage stellen, wie gehen wir mit dem Virus mittel- und langfristig um.
0: Und wie gehen wir, speziell bei unserer Bank, damit um?
1: Wir mussten ja so viel Neues gar nicht beschließen. Wir waren durch die erste Welle schon extrem gut vorbereitet, so dass wir in der zweiten Welle quasi die Dinge wieder reaktiviert haben, die wir schon in der ersten Welle implementiert haben. Was die Prozesse angeht, was die Rotationen angeht, was die Besetzung der großen Gebäude angeht. Und wir haben auch über die Sommermonate immer weiter daran gearbeitet, noch besser zu werden? Wo und wie entdecken wir Schwachstellen? Wie können wir darauf reagieren? Wir haben viele einzelne Instrumente, sei es die WhatsApp-Calls oder schnelle Feedback-Schleifen eingebaut, um zu verstehen, was können wir lernen aus der ersten Welle, um für das, in dem wir jetzt stecken, noch besser vorbereitet zu sein?
0: Also es wird trotz allem nicht einfacher bei uns in der HVB.
1: Das stimmt. Das hat auch Frau Professor Protzer ja nochmal untermalt, dass wir uns da einfach mit abfinden müssen. Wir fahren die Präsenz in den großen Gebäuden weiter zurück. Wir forcieren weiterhin das Remote-Arbeiten. Ich glaube, wir haben mittlerweile da auch einen guten Modus gefunden, wie das funktioniert. Und das machen wir in allen Geschäftsbereichen und in den Teams. Wir haben die Rotationsregeln implementiert. Und die Präsenz haben wir auf ein bis zwei Tage beschränkt, sodass wir wirklich gut vorbereitet sind für das, was wir da gerade durchleben.
0: Was genau bedeutet denn ein bis zwei Tage? Ist es gewünscht, dass die Kolleginnen und Kollegen diese Tage wirklich präsent sind? Oder wird empfohlen, dass sie, wenn es möglich ist, remote arbeiten?
1: Also wer kann, der soll zu Hause bleiben. Die ein bis zwei Tage sind mehr so eine generelle Richtschnur, um eine Obergrenze für die physische Präsenz in der jeweiligen Rotationswoche festzulegen. Da müssen wir auch immer drauf, und da sind wir angewiesen, dass die Kollegen vor Ort das mit dem vernünftigen Augenmaß oder auch in den großen Gebäuden hier machen. Die ein bis zwei Tage ist die generelle Richtschnur, nach denen wir uns richten wollen.
0: Und in den Filialen, wie geht es da weiter? In den Oder?
1: Filialen gelten natürlich weiterhin die kommunizierten Regeln. Die Teams mit Split Operations bleiben in den bestehenden Regelungen ebenfalls im Kraft.
0: Und wie sieht's für die Kunden aus? Was gibt es da für Regeln?
1: Auch da haben wir in der ersten Phase, glaube ich, sehr gut reagiert. Wir waren die Ersten und auch mit die Schnellsten, die die Kunden mit den entsprechenden Programmen versorgt haben. Wir haben konnten sogar unsere Marktposition ausbauen. Und dies machen wir weiter. Die KfW hat ihre Programme auf der einen Seite verlängert, aber auch nochmal den Umfang erweitert für die Unternehmen, die dafür in Frage kommen. Und auf der anderen Seite bei den Privatkunden geht es um die Frage, wie geht man in dieser interessanten Phase die ja aktuell und ich glaube, die Aktienmärkte sind massiv in Bewegung und in Umschichtung. Wie gehen wir mit den Spareinlagen unserer Kunden um und was empfehlen wir unseren Kunden für die langfristige Anlage? Keine Frage, wir sind hier nicht alleine unterwegs. Wir sind hier in einem Wettbewerb. Wir haben uns extrem gut positioniert, müssen aber natürlich dort immer am Ball bleiben um diese Position beizubehalten oder, und das ist ja unser gemeinsames Ziel, zu sagen, wie bauen wir das weiter aus? damit wir die beste Bank in Deutschland werden.
0: Du hast gerade das Stichwort Anlageentscheidungen gesagt. Das liegt ja dir und uns allen hier bei der HVB besonders am Herzen, wenn es um das Thema Sustainable Finance geht.
1: Ja, und das spüren wir und sehe ich auch selbst bei all meinen Gesprächen auf der Kundenseite, dass die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen und Investitionen in Zukunft weiter zunehmen wird.
0: Und gerade dazu hast du ja beim Karrierenetzwerk LinkedIn einen längeren Artikel gepostet und bist nicht zuletzt deswegen gerade zum Influencer gekürt worden. Ja, da lachst du. <lacht>
1: <lacht> Danke, in der Tat. Das haben wir gemeinsam hier erreicht. Und in dem Artikel, den wir da verfasst haben, geht es um Nachhaltigkeit und unsere Aktivitäten im Bereich Sustainable Finance. Ich glaube, wir stehen da erst am Anfang. Eine ganze Menge ist da gerade in Bewegung, auch getrieben von der Europäischen Kommission, auch getrieben von unserer Regierung in Berlin, die diese Phase nutzen möchte, um das gesamte Wirtschaften auf stabilere Beine zu stellen. Und es ist ein interessantes Betätigungsfeld, weil wir der Mittler sind zwischen Kapitalnachfrage und Kapitalanlage. Und ich glaube, dass äh, das ganze Thema Nachhaltigkeit und Sustainable Finance der wesentliche Treiber für die nächsten Jahre ist.
0: Absolut. Und jetzt kann sich, wer sich für das Thema interessiert, nicht nur deinem internen Podcast lauschen, auch auf Spotify und Co., sondern auch regelmäßig von dir auf LinkedIn lesen.
1: Ja, und die Auszeichnung hat mich wirklich gefreut. Und da ist ja reger Traffic auf diesem Kanal. Und wir werden, und ich werde mich dort auch regelmäßig melden und in die Diskussionen Einbringen.
0: Ja, und das ist doch ein sehr positiver Abschluss für unsere heutige Episode. Der nächste Podcast ist für den 27. November geplant. Und dann mit noch mehr Infos zum Thema Ökologie, nachhaltiges Banking und Sustainable Finance.
1: Und auch da, nehme ich an, können wir wieder mit einem spannenden Gast aufwarten.
0: Ganz genau, und zwar mit Professor Claudia Kempfert. Sie ist eine der bekanntesten Umweltökonominnen der Republik und leitet die Abteilung Energie, Umwelt und Verkehr am Deutschen Institut
1: für Wirtschaftsforschung. Und wir sammeln noch weitere Fragen für Frau Professor Kempfert, richtig?
0: Ganz genau. Wenn Sie also Fragen haben, schicken Sie uns gerne eine Mail an unser Podcast, postfach hvbpodcast.unikredit.de und vergessen Sie auch Ihr Feedback nicht. Herzlichen Dank an der Stelle für Ihr Interesse.
1: Vielen Dank auch von meiner Seite. Ich freue mich auf die nächste Ausgabe und Ihre Fragen. Machen Sie es gut und bleiben Sie mir vor allem gesund.